0: Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Az Örömvilág podcast csatorna 46. adását hallgatod, amelyet 2020. szeptember elején rögzítettem. Ezt leginkább azért tartom fontosnak kiemelni, mert aktualitásról szól, és egy olyan témáról, amelynek a végkimenetelét gyakorlatilag csak találgatni lehet ebben a pillanatban. Az elmúlt hónapokban nagyjából már 2020 éveleje óta folyamatosan kapom a megkereséseket, a kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy mit gondolok a koronavírusról, az ezzel kapcsolatos járványról és mindenről, ami ezt körülveszi. Amennyire lehet én mindig diplomatikusan fogalmaztam ezzel a kérdéssel kapcsolatban, kiemelve, hogy nagyon fontosnak tartom a tudatosságot és azt, hogy ne adjunk olyannak energiát, amelynek a megvalósulását nem szeretnénk és annak adjuk az energiát, a figyelmet, és azokat a verziókat tápláljuk, amelyeknek a megvalósulásában bízunk. Most is ugyanezt mondom, és még néhány olyan kérdéssel hoztam nézőpontváltó gondolatokat, amelyek ezzel a hatalmas, és meglehetősen érdekes, izgalmas témakörrel összefüggenek. Az első hullám kapcsán készítettem két epizódot is, illetve egy olyat, ami külön a párkapcsolatokkal foglalkozik ebből a témakörből. Ha van kedved, akkor ezeket visszahallgathatod a különböző online felületeimen, akár hollapomon, a Youtube-on, a Spotify-on, az Apple Podcast alkalmazásban, vagy épp a Google Podcastok között. Ma, amikor ezt az adást rögzítem, fogalmunk nincs arról, hogy mit hoz a második hullám. Nagyon sokan, nagyon sok mindent találgatnak. Vannak, akik ijeszgetnek, vannak, akiknek már elege van ebből az egészből, vannak, akik hisznek benne, és hitelt érdemlőnek, élik meg az ezzel kapcsolatos úgynevezett hivatalos tájékoztatásokat, mások pedig azt mondják, hogy ezeknek a töredéke sem igaz. Én nem szeretnék egyik vélemény felett sem törni. Nagyon fontosnak tartom, mint bármelyik eddigi más epizódban elmondani azt, hogy mindaz, amit tőlem hallasz, nem a legmagasabb igazság, hanem egy olyan vélemény, egy olyan igazság, amely az én szűrőimen keresztül tud megnyilvánulni ebben a világban. Nem várom el, hogy egyetért velem, nem várom el, hogy támogassa a véleményeddel az én véleményemben. Csupán azért készülnek ezek a podcast epizódok, hogy árnyalják a nézőpontjaidat, és esetleg te is képes legyél még több irányból érkező információk, és néhány kérdésre, önmagadban belül megadott válasz alapján egy olyan magasabb igazságot létrehozni a saját verziódban, amely közel áll a legeslegmagasabb a nagy igazsághoz. Ahogy eddig úgy továbbra is, onnan közelíteném meg ezt a témát, hogy mi mindent lehet belőle tanulni. Tudom, hogy ezt most már majd, hogy nem unos untalan mondogatom de az egyéni foglalkozásokban, konzultációkban, a különböző coaching folyamatokban, és akár a saját önismereti utamon is, ezt tartom a legfontosabb dolognak. Hogy rálássak arra, hogy rálássunk arra, hogy valami miért történik velünk, miért hívtuk be azt az adott tapasztalást az életünkbe. Az a helyzet, hogy az emberiség ezt, ami most történik, valamivel megidézte és ide teremtette. Nem kell egyéni felelősöket keresni ebben, hiszen az emberiség egésze, a generációk egymást követő hosszú sora vezetett oda, ahol most vagyunk. Mindenkinek a hitrendszere, a gondolkodása, a viselkedése, és mindazok a gondolatok, amelyek teremtő gondolatokként a jövőre nézve megszülettek, alkotja és alkotta azt, ami most van, és ami még lesz. Ahogy mondtam, én úgy gondolom, hogy nem szükséges egyéni felelősöket keresni, mert nem találnánk meg az egyéni felelősöket. Tudom, hogy különböző összeesküvés elméletekben, amik vagy igazak, vagy nem, ez most nem lényeg ebből a szempontból, vannak konkrét, névvel nevezhető felelősök, de aki eljut abba a pozícióba, hogy esetleg ilyen hatalommal, döntési jogkörrel rendelkezzen, akár egy teljes bolygónyi ember felett azt bizony az emberek hatalmazták fel, még ha nem is a tudatos, konkrét szándékokkal tették ezt. Érdemes megvizsgálni azt, hogy hova tart most az emberiség. Hogy mi az, amit mi globálisan megtanulhatunk akár ebből a mostani időszakból. Hogy mi az, amit már az első hullámban megtanultunk. Megtanultunk nagyon sok mindent értékelni. Ezeket inkább csak emlékeztető mondanám a saját nézőpontomból. Örömvilág Podcast Tom Noémivel Mindenek előtt azt gondolom, hogy az emberek többsége most szembesült azzal, hogy mennyire szabad, és hogy amikor a szabad mozgásában korlátozó van, az mennyire húsba köti őt. Az emberek többsége most jött rá annak az értékére, hogy ki lehet menni a szabad levegőre, a parkba, hogy el lehet menni nyaralni a Balatonhoz, vagy akár el lehet utazni a világ másik felére? Hogy bármikor kimehet sétálni? És az emberek többsége igazán most kezdte el azt is értékelni, hogy elmehet a munkahelyére, vagy a gyerekek többsége elkezdte értékelni azt, hogy elmehet az iskolába? Nekem döbbenetes volt hallgatni a saját fiamat nyár végén, amikor azt mondta, hogy annyira várom már, hogy elinduljon az iskola, mert túl hosszú volt enélkül ez az év. Érettségi előtt áll a fiam, nem az, amit nagyjából vártam volna tőle. De mindenkire ilyen vagy olyan hatással van, és egyedileg mindenkit formál ez az időszak. A kérdés az, hogy téged, miben és hogyan formál most a Covid második hulláma, és mindaz, amit hoz neked. És mi az, amit megtanultál az elsőből? Mit kezdesz azokkal az értékekkel, azokkal a gondolatokkal, azokkal a felismerésekkel, amikre jutottál a karantén ideje alatt, vagy az első hullám idején? Amikor el voltál zárva a és arra vártál, hogy bárcsak találkozhatnátok, és beülhetnétek egy kávéra, de a kávézók zárva voltak, és te nem mértél el otthonról, és megfogadtad azt, hogy Ha ennek az egésznek vége lesz, akkor minden másképp lesz. Másképp is lett. Tényleg több időt fordítottál azokra a barátokra, akiknek annyira igényelted vagy hiányoltad a társaságát a karantén alatt? Amikor azt mondtad, hogy ha végre újra mehetünk, akkor sokat fogunk kirándulni, és többet leszünk a szabadban, mert érzem és értékelem ennek a jelentőségét a saját életemben akkor ezt a magadnak tett ígéretedet betartottad? Amikor megélted, hogy otthonra leültettek, és azt mondtad, hogy többet fogsz mozogni, mert az aktivitás fontos, és jó, és kell a testednek, akkor ezt megtetted, amikor kinyitottak az edzőtermek, amikor megint lehetett menni a szabadba, a parkba futni, vagy bárhova mozogni? Vagy ezek üres maradtak? Én nem számon kérni szeretnélek most. Csak emlékeztetni arra, hogy valószínűleg te is tettél néhány fogadalmat. A koronavírus járvány nagyon sok mindenre tanít bennünket. A különböző tanulságokról már beszéltem egy adásnyit korábban az első hullám idején. Most, amikor az első hullámon túl vagyunk, és egy relatív nyugodt nyáron túl vagyunk, amiben szinte már teljesen természetes, hogy amikor belépsz egy boltba, akkor emeled a szádeli a maszkot, vagy hogy gyakrabban mosol kezet, vagy hogy nagyobb távolságot tartasz emberektől, és készülünk idézőjelben, mert nem várjuk az eljövetelét, de azért készülünk a második hullámra, és talán nagyon sokan, talán te is tartanak attól, hogy mi fog történni, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy mi az a tanulnivaló, amit még integrálnunk kellene magamban ahhoz, hogy minél pozitívabban tudjam megélni mindazt, ami most történik. Nehéz energia egy olyan ember számára a pozitív gondolkodás most, akinek megszűnt a munkahelye. Nehéz pozitívan gondolkodnia annak, akinek tönkrement a vállalkozása. Nehéz annak reménytelének lenni, akinek három gyermeke van, és akit az fenyeget, hogy ha jön a következő hullám, és megint otthon kell maradnia, mert a gyerekek otthonról járnak iskolába, akkor neki megszűnik a munkahelye és az állása. Nehéz. De mégis valahol, az ilyen helyzetekben is ott van az a kulcs amit, hogyha magadhoz ragadsz, akkor valahogy könnyebb lesz átvészelni ezt az időszakot, és mindaz, amit most a tudatoddal felépítesz a jövőre nézve, reményteljesebb, mint azok a sötét képek, amelyeket most festenek eléd, a lehetőségeid, vagy a gondolataid. Sokszor megkérdeznek arról, hogy milyen információkat kapok, úgymond a tiszta tudat teréből arról, hogy mi fog történni. Nem tudom, hogy mi a forgatókönyv, csak azt tudom, hogy annyiféle forgatókönyv létezik, és létezhet, ahányféle ember él a Földön. Hiszek abban, hogy mi teremtjük a tudatunkkal a valóságunkat, és akkor, amikor a valóságképünket meg akarjuk változtatni, és a külvilágra hatni szeretnénk, és igenis hiszek abban, hogy mindannyian hatunk a külvilágra, akkor nekünk belül kell átformálni és átalakítani a vélekedéseinket és a gondolatainkat. Ha a hitrendszereimet megváltoztatom, akkor egy új valóságot teremtek, amiben másként érzem magam, és ha másként érzem magam, más rezgést bocsátok ki, és ha más rezgést bocsátok ki, akkor mást fogok bevonzani, és mást erősítek. És ebben a pillanatban vannak olyan nézőpontok, amelyeket szígyírják le, átkerülek egy párhuzamos univerzumba, és ezt érz jól, kérlek, ahol már az működik, amiben én is hiszek. Amit én is tapasztalok. Amit én is teremtek. A tudatosságnak ezért van elképesztő fontos ereje itt és most 2020 őszén is. És egyébként... Létezésed minden egyes pillanatában. Mert ha most beállsz a sorba, akik elkezdenek bosszankodni, hogyha ha a sorba, akik elkeserednek, és azt gondolják, hogy innen már csak lefelé vezet az út, akkor a te utat tényleg lefelé fog vinni. Nem mondhatom azt, hogy honnan tájékozod, vagy milyen forrásokból tedd, de abban biztos vagyok, hogy az a rengeteg információ, ami a mainstream médiából ömlik, romboló hatású. De ez az én véleményem, nem kell azonosulnod vele. Én eldöntöttem néhány nagyon fontos dolgot önmagamra nézve. Ezeket azért osztom meg veled, hogy érezd és tapasztald az én nézőpontomat, ami egy személyes nézőpont, és mondom, nem az univerzális igazság. Én mindannak a félelemnek, ami a világban megjelent, nem vagyok hajlandó energiát adni. Nem félek. Nem félek attól, hogy megbetegednék, vagy hogy a szeretteim megbetegednének. Nagy valószínűséggel, úgy gondolom, már átestünk a vírus fertőzésen, anélkül, hogy ennek bármiféle jele lett volna. Tudom és tapasztalom, hogyha valamit felfedeznek, és valamire ráirányítják a fókuszt, Ha valamire reflektorvény világít, akkor az sokkal nagyobbnak látszik. Éppen ezért a tömeges tesztelést a magam részéről egyáltalán nem tartom szükségesnek. De hozzáteszem, nem vagyok orvos, csak azt tudom és látom, hogy ez riasztja az embereket, és félelmet kelt. Mert ha kiderül a szomszédról, hogy koronavírus van a testében, akkor már úgy fogok ránézni, Mintha valami ős ellenség lenne, pedig lehet, hogy az én testemben is van, vagy már volt, vagy lesz a másik szomszédében, lehet, hogy tízből kilenc ember testében van, akivel találkozom, vagy találkozol, csak egyszerűen nem tudunk róla, mert tünetmentes mindez. Miért nem félsz a kandidától ugyanígy, vagy, vagy egy influenzavírustól? Miért nem? És ettől miért igen? Rengeteg egymásnak ellentmondó ténykering a koronavírussal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy talán nincs olyan ember a Földön, aki a teljes igazságot tudná. Vagy ha van is, és elmondja, lehet, hogy nem hiszünk neki, mert annyira sokféle verzió létezik már, hogy ez is csak elveszik a sok között. Az a legfontosabb, hogy mi mindannyian önmagunk számára egyesével alakítsuk ki azt a verziót, amelyet... Úgy tudunk támogatni energiával, hogy tudjuk, hogy ez a verzió jobb eséllyel megvalósul, ha mi erre fókuszálunk. És az a kérdés, hogy te mit szeretnél teremteni a jövődre. Békét, harmóniát, egészséget, nyugalmat, egy olyan életet, ahol az emberek közel lehetnek egymáshoz, ahol szabad érinteni, ahol nem félnek, amikor odalép egy idegen, vagy elköhinti magát valaki az utcán, Ahol nem küldik haza a gyereket akkor, hogyha egy kicsit folyik az orra, arra hivatkozva, hogy két hétig benet tegye a lábát az iskolába, aztán kimarad, amiből kimarad. Ahol nem kényszerítik arra a szülőket, hogy otthon tanítsák a gyermekeiket. Ahol nem szűnnek meg munkahelyek azért, mert az embereknek nem szabad elmenni egy étterembe vagy egy kávézóba. Ahol nem maradnak el a programok, a koncertek. Zárójában ahol ettől megkülönböztetik a foci meccset. Zárója zárva is a saját vélemény volt. Tudom, hogy soha ennyire nyíltan, és őszintén a saját véleményemet még nem tettem ki egyetlen egy podcastban sem, azonban azt érzem, hogy most eljött az ideje annak, hogy akik tudatosan gondolkodnak, azok ezt vállalják nagyobb közönség, nagyobb tömegek előtt is. Nem akarom, hogy úgy gondolkodja, hogy én elmondom a saját verziómat, és még néhány lehetségeset, és te válasz ki a neked legmegfelelőbbet. Ha te azt érzed biztonságosnak, akkor hord a mindig, minden pillanatban. Én csak akkor veszem fel, amikor kötelező, és azért teszem ezt, mert úgy érzem, hogy biztonságban vagyok enélkül is. Örömvilág Podcast. Neked érted. Nem szeretnék másokat kellemetlen helyzetbe hozni, vagy riogatni. Ha bemegyek egy boltba, és szól az eladó, hogy vegyem fel, akkor felveszem, mert tudom, hogy fél attól, hogy megbüntetik. De nem értek egyet vele. Az első perctől fogva nem értek egyet vele. A koronavírus járvány első fázisában sem szüntettem meg az emberi kapcsolataimat. Bevallom, volt nálam kerti parti, sütögettünk, találkoztunk, elutaztam vidékre. Együtt töltöttem időt más emberekkel, akiknek eszébe sem volt szintén félni. Nem is lett beteg közülük senki. Tudom, hogy a félelem mit okoz. Rengeteget foglalkoztam ezzel. Olvastam róla, képeztem magam ebben a témában. Tudom, hogy az imórendszerre milyen erős hatással van a negatív érzelmi stressz, és hogy mi történik akkor a testben, ha valaki félni kezd. Hogy hova vezethet a félelem. Tudom, hogy hogyan lehet manipulálni az embereket. Médiában dolgoztam, mint egy-két évtizeden át. Tudom, hogyha szeretném, hogyan csinálnám. És érzem, hogy most is, ebben a pillanatban is, nagyon sok média felületen, nagyon sok csatornán ugyanezt teszik az emberekkel. Én azt választottam, hogy elzártam a híreket. Nem is nézek már évek óta televíziót, előfizetésem sincs, csak néhány csatorna, ami automatikusan ben van az otthoni fal mögé zárt tévében, és nem hallgatok rádiót, meg fejebb zenét, miközben autózom. Nagyjából nálam a Spotify szokott menni podcasteket, illetve zenét hallgatok rajta. Vagy előadásokat hallgatok a Youtube-ról. Nem vagyok hajlandó megengedni, hogy félelmet keltsenek bennem, vagy hogy a tudattalanomba olyan gondolatok fészkeljenek bele, minthogy nekem bármitől félnem kellene. És nem azt mondom, hogy semmi nem abból, amit mondanak. Hanem azt mondom, hogy amit mondanak és ahogy mondanak, az félelmet kelt és manipulatív. És ebben a játszmában én úgy döntöttem, hogy nem fogok részt venni. Hogy te milyen mértékben veszel benne részt, és hogy te egyáltalán annak látod és tapasztalod-e, aminek én, az a saját személyes véleményed és döntésed jogköre. És senki nem ítélhet meg ezért. Én most nem egyetértést várok tőled, csak azt, hogy gondolkozz. És arra biztatlak, hogy légy tudatos, és jár nyitott szemmel, nyitott füllel, nyitott szívvel. És hallgass a belső hangodra az igazi belső hangodra, és ezt a belső hangot, ezt akkor tudod elérni, hogyha egy kicsit befelé figyelsz a külvilág zajából. Hogyha nem minden nap a statisztikákat nézed, akkor rá fogsz jönni arra, hogy létezhet más verzió is számodra. És ezt a verziót te alakítod ki, te hozod létre. Ezzel a verzióval részese vagy egy olyan kollektív térnek, amelyben egy új valóság formálódik. Azoknak a valóság, akik ugyanúgy gondolkodnak, mint te. Én alapvetően nagyon optimista vagyok. És mindig arról az oldaláról vizsgálom meg a dolgokat, hogy kell, hogy legyen értelme, kell, hogy legyen egy magasabb tanítás benne. Úgy érzem, ez a mostani időszak még nagyobb tudatosságra tanít bennünket. Még inkább arra tanít és arra hív bennünket, hogy hallgassunk azokra a hangokra, azokra a sugallatokra, amelyek tiszta energetikai térből érkeznek, akár szívünk mélyéről, akár a teremtő teréből, hogy kiálljunk az elveink mellett, hogy tisztában legyünk azzal, hogy van szabad akaratunk és jogunk van a szabadsághoz, és hogy dönthetünk legalább arról szabadon dönthetünk, hogy mit gondolunk, és mit érzünk. Azonban abban a manipulatív közegben, amely most kialakult, ahol tényleg az ömlik mindenhonnan szinte már, hogy félj, és retteg, és készülj fel a legrosszabbra, és takard el magad, és tartsál távolságot, és menj messze, és oltasd be magad, és, és védekez, mert meg vagy támadva folyamatosan azt kapod, hogy neked félned, kell. Megmondják, hogy hogy kell érezned magad. De mi van, hogyha te tényleg ebben a nagyon nehéz és bizonytalan időben is megtalálod azt a belső stabil oszlop állapotodat, amelyhez hozzákapcsolódva biztos vagy abban, hogy igenis dönthetek arról, hogy hogyan érzem magam. Amikor karantén volt, én egyetlen egyszer sem, egy percig sem voltam emiatt elkeseredve. Itthon kell lenni, oké. Okay. Mennyit lehet kimenni, annyit voltam kint. El lehetett menni boltba ettől eddig, akkor mentem el. Ki lehetett menni a szabadba, kimentem Egyébként hát valakom szerencsére, tehát nem volt hiányom friss levegőből, és nem voltam szűk, félre korlátozva. Nem lehet dolgozni, nem tarthatok csoportos meditációkat, nem találkozhatom a tanítványaimmal. Nem mehetek be a munkahelyemre. Akkor itthon maradok, leülök a kamera elé, és teszem a dolgom az online világban. Olvasok, tanulok, fejlődöm. Beiratkoztam több képzésre, Fejlesztettem a képességeimet, a kompetenciáimat. Ezekből mindből épülök. De nem engedtem meg, hogy megfélemlítsenek. A manipuláció legerősebb verziója a félelemkeltés. A félelemmel lehet a leginkább kötni egy embert. Ha fél valaki, akkor egyszerűen elzárodnak azok az érzékelő csatornái, amelyeken keresztül egyéb jeleket vehetne, és csak és kizárólag az életben maradás ösztöne működik benne, és minden egyes belső erőforrása arra összpontosul, hogy megvédje magát és biztonságos körülményeket teremtsen. Onnantól fogva semmi más nem lesz fontos. És minden, amire azt mondják, hogy ez fog megvédeni, ez fog megóvni, ez adja meg neked a biztonságot, az kelleni fog neki. Most oly sok mindent lehet nyomni az emberek torkán. Gondolkozz el azon, hogy az elmúlt időszak mit nyomott le a torkodon, mit hittél el, és mi az, amit nem szeretnél a jövőben ugyanígy gondolni. Néhány nappal ezelőtt a Facebookon olvastam az egyik általam nagyon tisztelt és nagyra becsült spirituális tanító, Kírását azzal kapcsolatban, hogy itt az ideje kiállni. Itt az ideje, hogy azok, akik másként gondolkodnak, elmondják a véleményüket, és hogy vállalják azt. Itt az ideje, hogy azok, akik a kanapé spirituálisnak nevezte őket, ha minden igaz, kicsit felálljanak a kanapéról, és többet mutassanak abból a tudásból, és abból a nézőpontból, amivel ők rendelkeznek. Ennek a gondolatnak a jegyében született meg ez a mostani podcast, és bár az Örömvilág csatorna nem azért jött létre, hogy Tomek Noémi személyes véleményét tükrözze, hanem hogy nézőpontokat adjon, most a kettő kicsit keveredett egymással. Rajta voltam, hogy mindig figyelmeztesselek, és még most is megteszem, hogy ez csak egy nézőpont, az enyém, nem kell, hogy azonosulj vele. De tud, hogy lehet saját véleményed érezheted magad úgy, ahogy szeretnéd. Tudd, hogy a szabad akaratod jogával igenis élhetsz. És tudd, hogy az, ahogy te gondolkodsz, és ahogy te érzel, ahogy te jelen vagy a világban, az igenis meghatározó jelentőségű. És belőled, és belőled, és belőled mindenkiből, aki most hallgatja ezt az adást, belőletek, belőlünk fakad. A jövőnek az a verziója, amelyben élni fogunk, és amelyben a gyermekeink élni fognak. Én úgy érzem, hogy készen vagyok vállalni ennek a felelősségét. Van egy fiam, szeretném látni, ahogy boldogan éli az életét, ahogy családot alapít, szeretnék a parkban futkározni az unokáimmal. Persze, hogy így lesz ez majd az ő szabad múlik, ez az én vágyam? Hogy ez erre legyen lehetőség, ezt választhassa. És a magam részéről mindent megteszek azért, hogy ez egy lehetséges verzió legyen számára. Ezért tudatosan gondolkozom. Meditálok. Sokat kapcsolódom a teremtő terével, lehetőleg minél többet, és onnan kérek információkat. Nem engedem, hogy megfélemlítsenek. Vidám zenéket hallgatok, lélekemelő videókat nézegetek, sokat nevetek, Mostanában elővettem a stand-up és rengeteg ilyen videót, én is akár néhány percnyit engedek meg magamnak a mindennapjaim során. Kreatív tevékenységeket végzek, alkotok, tervezem a pozitív jövőt, bíztatok másokat. Ha fülöncsípem magam azon, hogy valami negatív gondolatra felültem, akkor lekapcsolom róla magam. Tanulok, olvasok, képzem magam. Mozgok. Én most ezeket választottam. És azt, hogy ezzel a véleményemmel kiállok országvilág elé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattad. Köszönöm, hogy értő füleiddel jelen voltál az elmúlt nagyjából fél órában, és hogy megoszthattam veled saját gondolataimat és nézőpontjaimat. Ha van kedved, akkor tedd meg te is, írj nyugodtan, podcastkukatszörönvilág.hu az e-mail címem, vagy kommentelj valamelyik poszt alá. És ha úgy érzed, hogy másoknak is segítenek ezek a gondolatok, megköszönöm, ha te is megosztod ezt az adást különböző felületeiden. Az Örömvilág Podcast csatorna minden eddigi adását, most már ezzel együtt 46-ot. Meghallgathatsz a www.örönvilág.hu holnapomon, ahol megtalálod az Örömvilág Tudatosság Központ aktuális programjait, érdekességeit, a különböző egyéni konzultációs lehetőségeket és szolgáltatásainkat is, vagy kattints a különböző appokba, esetleg a YouTube csatornámra. Ha úgy érzed, hogy szeretnél feltenni nekem kérdést, akkor természetesen arra is van lehetőséget, tedd meg bátran, ugyanide a podcastokat szörömvilág.hu-ra. Ezt is megteheted, ugyanígy témát is javasolhatsz, és Facebook oldalamon napi szinten osztok meg érdekességeket, bölcsességeket. Szeretettel várlak programjaimon, remélem, hogy lesz lehetőségünk találkozni az örömvilágban, a való világban, és ha erre éppen nem, akkor pedig ott van nekünk az online tér, ott is létrejöhet a mi kapcsolódásunk és közös tanulásunk. Szeretettel gondolok rád és mindenkire, aki szeretettel és pozitív gondolatokkal formálja a világot, és azt kívánom, hogy legyünk minél többen. Találkozunk legközelebb is. Ez volt az Örömvilág podcast Tomek Noémivel. Hétről hétre új témák, érdekes nézőpontok a tudatosság útján járóknak. www.örömvilág.hu témát ajánlanál, örömvilág.hu